0: Pessoa chega no seu consultório para ser atendida a primeira vez. Como é que você estrutura esse primeiro atendimento? Já parou para pensar o quanto é importante você ter isso organizado na sua cabeça para que essa consulta flua melhor? Carreira profissional, formação e ética médica, cenários de atuação. Tudo isso e muito mais você encontra aqui na 11ª temporada do MedCast. Eu, Roberto Bob, serei seu anfitrião nessa jornada do desenvolvimento médico. O MedCast é uma produção Núcleo MD. Com você, toda segunda-feira, às 8 horas da manhã. Para começar, anuncio a todos uma parceria que fechamos com a equipe do Whitebook. Tenho certeza que você já conhece o Whitebook e vai gostar muito dos conteúdos que vamos compartilhar durante o mês de agosto, fruto dessa parceria. Neste episódio, quero compartilhar com vocês cinco motivos para baixar o Whitebook. Primeiro, ter na palma da mão o acesso a mais de 1.600 guias de prescrições detalhadas e essenciais à sua prática clínica. Segundo, com o Whitebook, você encontrará mais de 170 calculadoras, scores e critérios diagnósticos em um único lugar. Terceiro, acesse os conteúdos da Sessão de Medicina Interna, com mais de 1.400 conteúdos e relembre as informações mais relevantes sobre diversas condições clínicas. Quarto, confira condutas em Pediatria e Obstetrícia para quaisquer circunstâncias e quinto, Consulte os atlas disponíveis com mais de mil imagens em alta resolução. E aí, gostou? Baixe o whitebook e use o cupom MADCAST30D e tenha 30 dias de acesso grátis no whitebook. Tudo o que você precisa no whitebook tem. Bom pessoal, primeiro dizer que a primeira consulta é sempre muito desafiador. Porque vejamos... A pessoa que está ali na sua frente é uma pessoa completamente desconhecida, ou pelo menos na maioria das vezes, ou, se não, pelo menos dentro de um aspecto de saúde. Você pode até conhecer, pode ser um amigo de um vizinho, alguém que você cruzou em algum evento, e, por ventura, soube que você é médico ou médica, e resolveu ir lá se consultar com você. Então, eu acredito que... A primeira abordagem, ela deve ser sempre a da escuta. E aí eu vou destacar para vocês a importância da gente entender por que, que aquela pessoa está ali. Isso pode parecer óbvio, afinal de contas, em todos os lugares onde quer que você faça um curso sobre relação médico-paciente, a primeira pergunta vai ser sempre o que lhe trouxe aqui, como é que eu posso lhe ajudar, então vai ser uma pergunta sempre muito aberta. Contudo, é preciso ter em mente que, muitas vezes, aquela pessoa está ali porque ela foi encaminhada. Então, eu posso dizer que há duas perspectivas nesse primeiro momento. A primeira é que a pessoa já tem um outro profissional que cuida dela e, de repente, encaminhou para você que é de alguma especialidade focal. Por exemplo, você é um profissional que tem como especialidade a reumatologia e, portanto, Aquela pessoa que está ali na sua frente, ela tem uma queixa bem específica para trazer para você. Nesse caso, você já rapidamente vai conseguir direcionar a sua consulta dentro da sua expertise. Porém, outras vezes, a pessoa pode vir dentro de um contexto mais aberto. Ela quer cuidar da saúde dela. E aí entra a questão do deixar falar. Não que, no caso do especialista focal, né, o reumatologista, você também já vai começar bombardeando a pessoa de perguntas. Eu acredito que deixar a pessoa falar, fazer essa primeira abordagem de uma maneira mais aberta, é sempre o melhor papel que você pode desempenhar. Tá? E aí, algumas questões que eu acho que são muito significativas. Se você usa um prontuário eletrônico, então você provavelmente vai estar numa mesa, né? A pessoa está do outro lado da mesa e tem um computador ali que, inclusive, eu recomendo que esteja na, é, é, numa posição lateral para que não, isso não se torne um obstáculo a mais é, para além da própria mesa entre você e o seu paciente. E aí, gente, atentar-se muito à questão da linguagem não verbal. Então esse primeiro momento, que é o momento da escuta, ele deve ser permeado por uma série de características que podem parecer um pouco clichês, mas que fazem certamente grande diferença na criação desse vínculo da relação médico-paciente. Portanto, é aquela velha história, né? Olho no olho, dê muita atenção para tudo aquilo que o paciente tem para te dizer e procure jamais interromper o discurso da pessoa oportunamente a pessoa pode dar ali algumas respiradas, ou de repente ela pode até fazer uma declaração muito simples do motivo pelo qual ela veio até aquela consulta. Em linhas gerais, né, existem, existem publicações, existem estudos que dizem que nos primeiros dois minutos de consulta é possível você retirar as informações mais importantes que são o motivo essencial da presença, né, o motivo pelo qual aquela pessoa procurou você para os cuidados em saúde. Mas é claro que dois minutos, né, é uma forma muito abreviada de nós pensarmos aí o tempo de consulta que muitas vezes nós temos disponível. Às vezes o nosso tempo não é tão grande. Falando aí principalmente para quem atua no serviço público, infelizmente existe uma pressão assistencial muito grande e as nossas consultas terminam se tornando muito limitadas, às vezes de 15, 20, 30 minutos no máximo. No serviço privado isso já costuma ter um leque de possibilidades ampliado. Então é interessante que você fomente, que você é, incentive o paciente a falar o máximo possível sobre a questão que trouxe ele ou ela à consulta com você. Quanto mais o paciente elaborar essa fala, mais informações ele vai te dar de subsídio que podem, inclusive, influenciar na sua conduta ao final. Tá certo? E bem, e aí eu pergunto para vocês, né, uma vez que você tenha conseguido fazer essa coleta... Ah, outra coisa. Eu falei sobre a questão do computador. Né? Então, se você utiliza o um computador... A dica que eu dou é que, nesse momento inicial, procure não ficar registrando as informações no computador. Preste bem atenção, né? é, é, invista esse, esse momento inicial para, de fato, olhar no olho do paciente e, com um pequeno papel ali, né, um, um, algo não oficial, faça pequenas anotações em tópicos daquilo que você considera muito relevante da fala daquela pessoa que chegou ali para você. E não esqueça, gente a pessoa geralmente vai ter ali um motivo principal. Né? Eu vou citar aqui como exemplo uma situação em que alguém busque o atendimento para o cuidado em relação ao seu controle pressórico. Tá? A pessoa tem um problema de pressão que foi identificado de alguma forma, enfim, ela terminou chegando no seu consultório para cuidar dessa questão. Ah, eu descobri que eu tenho pressão alta, sei lá, eu fui na academia e foram fazer lá uma, uma triagem, verificaram a minha pressão e eu estava com a pressão alta. E aí eu resolvi vir buscar esse atendimento. Então, é, esse aí é o motivo principal que trouxe a pessoa. E isso não deve ser negligenciado ou isso não deve ser colocado em segundo plano. Mesmo que, por exemplo, essa pessoa também tenha um agravante, né, uma outra questão de saúde que poderia ser, por exemplo, um tabagismo. Então você tem duas situações, a que a pessoa trouxe, o controle da pressão, e o tabagismo. Então, é, ter em mente que mesmo que você faça abordagem sobre o tabagismo, esta não deve se sobrepor ao interesse principal da pessoa, que é o controle da pressão. Talvez ela esteja numa expectativa de fazer um controle através de medicamentos. Então, é importante que você faça esse diálogo para que a pessoa, ao final, não fique com a impressão de que ela te trouxe um problema e você levou, deixou ela ir para casa com dois. Tá certo? Então, é importante que você faça essa diferenciação. Não estou dizendo que o tabagismo não vai ser abordado, até porque isso é um aspecto chave dentro do contexto da, da hipertensão. Mas... É, a pessoa deve ter claro em mente que a abordagem do tabagismo, se for feita, vai ser para responder à demanda dela, que seria a questão do controle da pressão. Bom, gente, aí eu pergunto para vocês se, é, uma vez que você tenha coletado né, todas essas informações, eu pergunto, como é que você vai fazer esse registro no prontuário? E trago um questionamento que é, você já ouviu falar no registro médico orientado a problemas? E aí MD, tudo certo? Espero que você esteja aproveitando cada minuto aqui do MedCast. Meu nome é Daniel Coriolano, também sou médico e passo aqui para convidar você a conhecer o Profissão Médica Black. É só entrar no é a nossa comunidade de aprendizagem que tem três pilares. Renda passiva, você vai aprender conteúdos relacionados a como investir. Renda ativa, com performance, você vai ter acesso a conteúdos para um melhor posicionamento de mercado marketing e temas associados e o terceiro pilar, propriedades intelectuais, você vai aprender a produzir conteúdos que te geram rendas, livros, cursos e demais conteúdos digitais. É só clicar aí no link que está na descrição ou entrar diretamente no profissionalmedica.com. Abraço e bom episódio! Então, eu deixei a pergunta no ar sobre o registro médico orientado a problemas porque... Eu considero esse um método de registro muito útil. É o que eu tento utilizar na minha prática. Agora, eu vou confessar aqui para todos vocês né, que acompanham o MedCast que até hoje eu não encontrei ainda uma ferramenta de registro que, de fato, me ajudasse nessa questão. Então, o que é que fala essa questão do registro médico orientado a problemas? E eu vou puxar o exemplo que eu dei para vocês no começo do episódio. Então, paciente que, na abordagem, eu identifico a questão do controle pressórico e também faço essa identificação de que tem uma história de tabagismo. Então, olha só, é, as informações que eu vou precisar anotar, elas devem dialogar dentro de um aspecto a me auxiliar em tudo aquilo que for consequente. Então, eu imagino que esse paciente ele vai voltar para mim outras vezes, então é interessante que o prontuário ele me dê essa informação de uma maneira organizada. Falando, por exemplo, da questão da hipertensão, é muito complicado quando você tem que abordar toda a vida o paciente sobre há quanto tempo ele tem essa pressão alta, né, quando que isso foi identificado, e você ficar retomando essas informações para o paciente vai se tornar repetitivo. É claro que no nosso contexto, imaginando aí que nós temos que dar conta né, de atender muitos pacientes, é muito difícil que você tenha a história de todos os pacientes decorada na sua cabeça. Então, espera-se que o prontuário ele possa justamente te auxiliar nisso aí. Então, a ideia seria como que você tenha uma história de cada problema. Portanto, aspectos chaves para que você não tenha que reabordar isso, e ao mesmo tempo que você consiga é, buscar essa informação de uma maneira otimizada dentro do prontuário para te dar esse resumo sobre como é que é a questão da hipertensão, como é que é a questão do tabagismo para esse paciente em específico, eles são de grande valor. Porque isso vai fazer com que cada consulta, de fato, seja uma continuidade da anterior. Então imagine uma situação em que você faz o registro, né? Você coleta ali as informações que o paciente trouxe para você nessa primeira consulta e, ao mesmo tempo, você deixa ali aspectos chaves para uma futura abordagem. Então, inicialmente, o controle da pressão e aí talvez saber se o paciente já usa alguma medicação e qual está sendo a dificuldade no uso dessas medicações. E até mesmo pontuar medicações que o paciente já usou e de repente não se deu bem com elas, sejam de extrema relevância, para que você não fique insistindo em coisas que o paciente já fez, que você possa sempre progredir. E a questão do tabagismo, deixar ali anotado para que isso seja oportunamente abordado. No momento inicial, o paciente pode dizer para você que não tem interesse de parar de fumar. Então permanecer insistentemente falando sobre o tabagismo em toda a consulta, isso pode ter um peso negativo sobre esse vínculo médico-paciente. E aí, veja bem, não é que você vai negli... mais uma vez, né? Não é que você vai negligenciar o aspecto do tabagismo. Mas você não deve é ficar o tempo todo, ah, mas o senhor fuma, né? Poxa, eu já lhe disse que eu fumo. Né? Eu, já, eu já falei isso. Como é, como é que você está perguntando de novo né, se eu fumo? É muito mais oportuno, né, nas futuras consultas, que você faça uma abordagem no sentido. Olha, seu fulano dona fulana, eu vi aqui pelo registro que nós já conversamos sobre a questão do tabagismo e que no momento passado é, você disse que não tinha muito interesse sobre essa questão de parar de fumar. Bom, eu quero dizer que para as futuras consultas, para o nosso acompanhamento, eu estou sempre disponível, caso você queira ouvir informações acerca de como o tabagismo pode influenciar nos cuidados aqui que nós estamos tendo com a sua saúde, tudo bem? Então, ou seja, deixar a porta aberta é um fator que você pode ter ali dentro do registro do problema tabagismo. Ou seja, você já informou para o paciente que você tem essa porta aberta de diálogo. De repente, você pode até fazer uma abordagem. Ou seja, você tem essa capacidade de, ao mesmo tempo, cuidar do controle pressórico através da indicação de medicamentos né, e orientação sobre por que, que essa pessoa está tendo esse distúrbio. E, ao mesmo tempo, dizer que, uma vez que o paciente tem interesse pela abordagem antitabagismo, você também está disponível nesse quesito tá certo então assim é, essa questão do registro ela é muito significativa e como eu falei né eu mesmo tenho dificuldade né no, no registro das informações porque o ideal seria que isso fosse algo digamos assim a parte do prontuário tá dentro do mesmo sistema pensando que claro numa questão de prontuário eletrônico mas é, isso não seria exatamente um registro daquilo que o paciente falou para você mas seria um registro para você de como abordar aquele problema. Então lá no registro da pressão você tem há quanto tempo que a pessoa tem o problema de pressão e você registraria uma data essa data poderia ser, inclusive, a questão do diagnóstico que foi feito, talvez, nessa primeira consulta que o paciente teve com você. E, a partir dessa informação que fica registrada lá, você vai sempre ter aquela, aquela âncora, né? aquela, aquele local onde você clica ali uma abazinha no prontuário e você tem acesso a essas informações mais rápidas. Né? Os medicamentos que o paciente está utilizando atualmente, para que você não tenha sempre que estar tá perguntando ao paciente ah, quais são mesmo os remédios que você está usando, ah, trouxe a última receita... Claro que isso também é importante, é né? importante que você peça o paciente porque isso dialoga com a questão do autocuidado. Se a pessoa não sabe ela mesma, a pessoa tem o um problema de saúde e ela mesma não sabe quais são os medicamentos que ela toma, será que ela está dando a devida importância a esse problema? Isso também precisa ser trabalhado. Mas essas informações elas têm que estar oportunamente acessíveis para que, uma vez que o paciente ainda não tenha se apropriado disso, você possa ter essa informação e, de repente, esse acompanhamento não ficar prejudicado, tá certo? Então, a dica do registro é essa, né? Registro Médico Orientado a Problemas. E aí, pessoal, quando você tem essa, esse, digamos assim, né? essa, essa linha né, de abordagem para a primeira consulta, é muito útil você também ter um certo esqueleto de informações que são relevantes para o contexto de qualquer paciente seu. Então... Pense aí em situações em que, por exemplo, você tem uma consulta em que o paciente é mais direto para você, ele traz um problema mais pontual, e essa consulta termina fluindo de uma maneira muito rápida. A ponto que, sei lá, o seu padrão de consulta, né, o que você oferta para os seus pacientes, é uma consulta de 60 minutos, mas, sei lá, ali em 15 minutos, aquela, aquela abordagem meio que se acabou. Porque a pessoa meio que não tinha mais nada para falar, e você fica naquela, poxa, e agora, né, o que é que eu vou perguntar para o paciente? Então, é interessante que na estrutura do seu prontuário, né, no esqueleto desse prontuário, você consiga estabelecer algumas metas, né, algumas informações, que você pode oportunamente perguntar em uma situação como essa. Então, eu vou citar né, aqui, por exemplo, é, informações que digam respeito a situação conjugal da pessoa, o suporte familiar que ela tem. Então, às vezes é uma pessoa mais idosa, né? E está ali, inclusive, presente junto da consulta um filho ou uma filha. Então, é interessante que você identifique essas pessoas que dão suporte também àquele seu paciente, porque elas são pessoas chaves dentro do processo de cuidado. Outras informações que você pode ter à mão ali também são questões, por exemplo, relacionadas a hábitos alimentares, práticas de atividade física, enfim, dentro da sua expertise, se você for um especialista focal, por exemplo, dentro da área da reumatologia, você pode deixar ali dentro do seu prontuário. Perguntas chaves que você oportunamente vai fazer quando o tempo de consulta te permitir. Às vezes esse tempo de consulta pode até ser insuficiente. Às vezes 60 minutos você não conseguiu elaborar tudo aquilo que era o problema inicial daquele paciente. Então claro que você não vai bombardear de perguntas se o paciente sequer conseguiu expressar o motivo principal é, que levou ele né, até aquela consulta. E lembrar que isso precisa ser respondido. Essa resposta precisa ser dada em relação a esse motivo principal da busca, porque isso é muito importante para o fortalecimento do vínculo. Mas pensar que outras consultas virão e essas perguntas elas vão servir ali de um coringa, que eventualmente você vai conseguir preencher por completo. E uma vez que você consiga preencher essas informações por completo, você vai criando novas demandas para aquele paciente. Portanto, é o estabelecimento de metas. Estas metas elas vão fazer parte justamente do planejamento dos retornos. Então é importante que no final da consulta haja um pacto. Um pacto sobre qual é o seu papel como médico dentro do contexto de assistência que aquele paciente te buscou... Então você vai prescrever algum medicamento, você vai orientar uma determinada conduta, uma mudança de um determinado hábito e você espera que dentro de um determinado prazo, aquele paciente ele consiga exercer aquilo que foi pactuado. E aí, gente, no final também é importante deixar claro, principalmente para aquele paciente mais tímido, né? aquele paciente que você por acaso identifique que possa ter ali um risco de não conseguir seguir muitas das metas que foram pactuadas, que tudo isso vai ser recombinado, repactuado. O paciente ele precisa ter a segurança de que ele não vai precisar vir com medo para a consulta. Então imagine aí que você orientou uma determinada mudança de hábito, você pediu para ele... É, reduzir um determinado tipo de alimento na dieta, ou que você pediu simplesmente que ele trocasse um determinado tipo de medicamento. E você estabelece um retorno, sei lá, para três quatro meses, para você reavaliar como está a saúde daquele seu paciente. Então, se ele chega com um receio, sei lá, Ah, doutor, doutora, infelizmente eu não consegui fazer a mudança dessa medicação. Então, se no retorno, naquela pactuação que aconteceu, ele não tem a liberdade de dizer para você que ele não conseguiu cumprir a parte dele no acordo, e você de repente vem com uma bronca, <risos> dizendo talvez aí que, poxa, então o que é que você veio fazer aqui? Né? É claro que isso vai ser totalmente prejudicial para essa relação médico-paciente. Então... Uma boa abordagem né, para as consultas subsequentes é realmente entender como é esse desafio. Como é o desafio de ter que tomar uma medicação todo dia, como é o desafio de ter que mudar um hábito. E a partir dessas dificuldades e da liberdade que o paciente tem de falar, de expressar essas dificuldades para você você fortalecer esse vínculo, incentivando que realmente a mudança é difícil, né, que é um processo, que você está ali muito mais para dar um apoio e uma orientação, que o paciente deve ter essa liberdade de dialogar tudo com você. Nós, enquanto médicos, nós temos sempre que deixar a porta aberta para os nossos pacientes principalmente para dialogar sobre frustrações. Porque afinal, gente, é muito difícil conseguir é, cumprir metas, cumprir objetivos na nossa vida corrida de hoje. Né? A gente pode pensar que talvez, ah, puxa vida, é só tomar um remédio ali todo dia de manhã. Mas a gente não sabe qual é a realidade de cada pessoa. Às vezes o horário de manhã é o horário mais estressante. Às vezes é o momento em que a pessoa tem que fazer mais atividades dentro da vida dela. Então, talvez seja o caso de repensar esse tratamento. Será que não é possível, ao invés de tomar um medicamento pela manhã, fazer um medicamento similar que ele possa tomar à noite, quando de repente ele está mais tranquilo, tá mais calmo, e ele pode se cuidar melhor nesse horário? Apenas um diálogo franco e aberto dentro de um contexto de relação médico-paciente que se fortalece, é capaz de apontar esses caminhos. Então, ficam aí as dicas né, nesse retorno da 11ª temporada do MedCast para vocês sobre esse tema da primeira consulta. Espero que todo mundo tenha gostado. Gente, antes de terminar aqui o episódio, eu quero deixar um registro, porque esse episódio está indo ao ar no dia 2 de agosto de 2021. E, nessa data, estamos comemorando os 35 anos da DENEM. Né? Então, para vocês que nos escutam aqui, estudantes, médicos, médicas formadas, a DENEM, que é a Direção Executiva Nacional dos Estudantes de Medicina, da qual eu fiz parte em 2009, eu fui coordenador de Finanças, né? fui, é, fiz parte da sede da executiva, então está comemorando 35 anos. Né? Eu, juntamente com dois, dois amigos que fomos da sede da DENEM, né, a Gracinha e o Ramon em 2009, aqui pelo Ceará, Fortaleza. É, tivemos né, o, o convite de, de participar gravando um vídeo para a entidade. Então eu deixo aqui meus parabéns para a Denem né, por esses 35 anos de caminhada e que essa caminhada ela jamais se acabe. Então, para todo mundo da Denem que está escutando aqui o Madcast, parabéns e vamos continuar sempre na luta por uma saúde, uma medicina de qualidade para todos no nosso país. Grande abraço, pessoal! O MedCast segue no ar desde 2016 através da Núcleo MD, com conteúdos voltados a médicos, médicas e estudantes de medicina do Brasil e do mundo. Para contribuições, fale conosco através de nossos contatos no Instagram disponíveis na descrição do episódio, ou deixe nos comentários. Para parcerias, envie e-mail para contato.arroba.nucleomd.com.br Muito obrigado por estar conosco e compartilhe este e outros episódios com seus colegas. A gente se encontra na próxima semana. Até mais!